0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 336, et bonne nouvelle, je n'ai pas un mais deux acolytes cette semaine, et c'est nos deux bons vieux compères, j'ai bien dit vieux, c'est moche, Fred et Alex, salut Fred
1: Salut Sophie, salut Alex,
2: salut à tous, j'ai eu très peur de son lancement en fait, elle dit bonne nouvelle quand on sait de quoi on va parler, oui. non, je lui sur
1: quel terrain elle s'embarque, ouais. non mais en fait elle n'est pas au courant du sujet <rire>
0: Mais non, c'est juste que j'étais contente de vous retrouver, mais bon, après, si vous préférez ah, qu'on parte tout de suite dans, dans la, la déprime, on peut aussi, il hein, n'y a pas de problème.
1: Mais oui, allons-y.
0: Voilà, donc, euh, mes bien chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui, euh, en cette euh, date funeste, euh, pour parler de, du très, très regretté Steven Boschko. Euh, bah, en fait, on a, euh, non, très de plaisanterie, on a été, euh, tous les trois, je pense, affectés par... Euh, par la mort de, de Steven Boschko, qui nous a euh, tous marqués. En tout cas, je pense que tous les gens qui aiment les séries connaissent ce nom. Euh, celui qui euh, a mis les séries modernes sur les rails, on va dire ça comme ça. Pour pas... On peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, euh, avant de commencer, est-ce que vous. Parce qu'on a prévu de, de vous faire une petite review d'un pilote tout neuf. Le <rire> pilote de New York Police Blues, on s'est replongé dans, dans celui-là pour vous montrer à quel point euh, les, cette série était géniale. Euh, mais avant euh, qu'on commence, est-ce que vous avez euh, quelle série a, vous a marqué, Fred, le plus ancien ah. <rire> euh,
1: bah, moi, c'est oui, c'est euh, moi, c'est Hill Street Blues. Enfin, euh, c'est pas que Hill Street Blues, mais ça, ça a commencé par Hill Street Blues, euh, puisque c'est d'abord son premier grand grand succès populaire. Euh, public et critique et euh, euh, c'est une série que j'ai regardée dès son premier passage euh, sur Canal euh,
0: quelle année c'était du euh, coup à peu près
1: oh, ça devait être... Euh, 1884 voilà, je pense que c'était 84, 3 ans, et non pas 1800 mais 1900 <rire> 3 ans après euh, euh, le début de la série aux états unis euh, et ça s'appelait ça s'appelait pas Capitaine Furio comme euh, ce fut le titre quand, quand la série a débarqué sur la 5 je crois que ça s'appelait « La fille et le capitaine » ou un truc comme, comme ça. Euh, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Hein. Ce qui est, ce qui est au, au, aussi pire, si on peut dire. Euh, non, ouais, fin, voilà, c'est vraiment une série que j'ai tout de suite euh, adorée, euh, même si je n'avais pas conscience à l'époque euh, de la découverte, euh, puisque j'étais très jeune, euh, ça m'est arrivé quand même à une époque. <rire> euh, J'avais pas conscience de l'importance de, de la narration. Euh, je n'avais pas conscience de l'importance de la série dans l'univers des séries télé euh, même si on, on pouvait tout de suite ressentir que ce n'était pas comme ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque les Starsky et Hutch, les Dallas les, euh, euh, enfin voilà, toutes ces séries euh, euh, très populaires très basiques dans leur, euh, dans leur fonctionnement dans leur écriture euh, ce qui ne veut pas dire euh, mauvaise hein mais euh, voilà. c'est une série qui m'a tout de suite marqué et puis après j'ai une... développé une énorme passion pour la loi de Los Angeles euh... et pour ça merci La 5 parce que vraiment c'était euh... euh... c'est une chaîne qui a apporté beaucoup de choses aux gens euh... qui suivaient les séries télé dans les années euh,
0: 80-90 Ok très bien et d'ailleurs on peut dire que Street Blues a déjà remporté deux Emmy Awards Dès la première ouais. année de, de création, donc euh, c'est vraiment une série qui n'est pas, qui est reconnue par tous les critiques justement aussi.
1: pas que divertissement. Je crois qu'il y a eu 26 nominations la première saison, si je dis pas de bêtises, euh, c'était euh, c'était énorme et, et c'était une série à l'écriture hyper qualitative, à l'interprétation euh, phénoménale de pas de un personnage ou de deux personnages, mais de vraiment tout un ensemble de, de personnages il euh, y avait des intrigues euh, loufoques des intrigues dramatiques euh, c'était un mélange de, de tout ça et vraiment euh, euh, j'ai adoré et quand je l'ai revu après euh, quand il y a eu une diffusion sur France 3 quelques années plus tard euh, bon, ça a été très compliqué parce que y a, la diffusion sur France 3 a été sabotée c'était l'après-midi mais ils ont diffusé des épisodes euh, certains épisodes ont été diffusés deux fois d'autres ont été diffusés avec des mauvais titres français euh, C'était une catastrophe. Donc, fallait vraiment. Euh, moi, j'ai enregistré tout ça sur VHS à l'époque. Il fallait vraiment euh, s'accrocher pour, pour suivre euh, correctement la série. Mais quand on voit la série dans son ensemble, qui malheureusement n'est plus possible aujourd'hui, à part si on achète les DVD import, euh, euh, hein. euh, euh, on se rend compte que c'est une immense série. Vraiment, euh, Street c'est extraordinaire. Mais bon, après, voilà, j'ai ai aimé la loi de Los Angeles. J'ai beaucoup aimé des, des séries qui sont moins connues en France, comme Docteur Doogie. Euh, ou euh, Flic à tout faire, ou Perman, euh, et euh, évidemment New York Police Blues, qui est euh, sans doute la plus grande série policière des années 2000.
0: Donc Alex, toi aussi as ce rapport avec les Street Blues ou t'as as connu plus tard
2: Beaucoup plus tardivement, euh, je t'ai quand même à temporiser. Je pense quand même que euh, moi, mon premier rapport avec, euh, avec Boschko de manière très indirecte et inconsciente, et peut-être que c'est même pareil pour Sophie, c'est certainement Docteur Doogie. Je pense qu'elle a quand même été assez connue dans les années, euh, fin des années 80, début des années 90. Elle a diffusée sur FR3 dans des émissions jeunesse, autant que je me souvienne. Ouais, c'est ouais. une, une série que moi j'ai découvert comme ça, j'ai eu l'impression de la voir très souvent. Dans la deux, bon, peut-être, je sais plus. J'avoue que j'ai un, un gros doute, mais, mais j'ai je, je, l'impression de l'avoir vu quand même et que c'était une série qui était plutôt reconnue. Ça, évidemment, à l'époque, je m'intéressais pas de la même façon aux, aux séries. Donc, ouais. j'avais pas forcément conscience en, de qui c'était. En fait, euh...
1: juste ce que je voulais te dire, c'est que je suis pas sûr que la série ait été, ait été un gros succès public en France. Non, mais je pense qu'elle est paradoxalement beaucoup plus connue que n'était par exemple euh,
2: *Il Street Blues*, qui bénéficiait effectivement d'un autre, autre titre français euh, qui visait à gommer effectivement cette aspérité de, de séries collégiales euh, pour en faire une série beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans l'air du temps de ce qui se faisait, de ce qu'on voyait chez nous. Donc c'est-à-dire un héros solitaire, en gros, hein, je caricature, mais euh, donc je pense que c'est celle-ci. Je pense qu'après ma découverte de Boschkos fait par une telle manière de, là pour le coup, de manière beaucoup plus consciente de Murder One euh, sur M6, mm. euh, 95 euh, 96. Donc euh, là, effectivement, d'un seul coup, euh, c'était l'époque où on découvrait effectivement les séries via M6 en, en Prime avec euh, l'arrivée de, de x fight le dimanche, avec euh, d'autres séries. Et là, les séries commençaient un petit peu à s'installer. effectivement, Murder One me, me faisait l'effet d'un événement qui débarquait. Euh, L'affaire qu Jessica. Ouais. L'affaire Jessica Costello, voilà, ouais. exactement. Et donc, je pense que c'est comme ça que je suis rentré dans la brèche. Ce euh, serait mentir que de dire que moi, j'ai vu, euh, j'ai été au courant de, de Captain Furio euh, à l'époque de la diffusion. Euh, je me souviens effectivement de la diffusion de la loi de Los Angeles sur la 5, mais je me souviens pas forcément avoir regardé. C'était pas tellement les trucs que j'avais envie de voir euh, quand ça arrive sur la 5. Moi, j'y crois je dois avoir 10 ans. Donc, euh, à 10 ans, tu n'as peut-être pas forcément encore euh, toujours ça le problème. réflexe de regarder ce genre de série. Euh, tu n'as pas d'appétence pour les, av les avocats euh, à 10 ans mais paradoxalement, peut-être plus sur d'autres types d'avocats, c'est-à-dire euh, plus des séries. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, je regardais plus Matlock ou Perry Mason, par exemple, euh, que, euh, que, que, que LLO, la loi de Los Angeles. Donc voilà, j'étais plus dans cette... C'est qu'après, effectivement, je l'ai découvert. Et ah, puis là, en plus, euh, il, y a, il y a quelques semaines, j'ai acquis le, le coffret intégral de la loi de Los Angeles, donc je vais pouvoir me... Me replonger, dedans, euh, me replonger dedans avec euh, avec plaisir. Ouais, tu tu,
0: tu euh, l'as acheté avant le décès de Steven
2: Boschko Avant le décès de Steven Boschko euh, sur euh, Amazon UK. Euh, j'ai dû, dû payer les 8 saisons, euh, quelque chose comme 50 ou 60 euros. Donc euh, donc euh, ça valait le coup, quoi, avec un, avec un beau coffret et tout. Donc euh, voilà, donc euh, j'ai les 8 saisons, j'ai l'intégral, je vais pouvoir tranquillement me plonger dedans euh, mm. et me le refaire. Donc voilà, c'est qu'après, effectivement, quand on commence à développer euh, un goût, une appétence pour les séries, qu'on se plonge euh, volontiers dans ces. Dans c'est classique oui, oui, oui et puis, et puis le, la, la lecture très récente de l'autobiographie de Boschko euh, Truth is a...
1: Total Defense,
2: is a total defense" euh, et quand même euh, et là pour le coup je le conseille à toutes celles et tous ceux qui voudraient, le, qui voudraient se replonger dans l'œuvre de, de Boschko c'est un, un must-have alors il est disponible qu'en anglais mais c'est un must-have franchement ouais. c'est pas ouais, passionnant vais tourner oh, un peu oh. C'est <rire> pas, pas mal c'est pas passionnant de découvrir vraiment de découvrir son, son rapport au au travail, son rapport aux acteurs, aux auteurs, les gens avec qui il a travaillé. Euh, et euh, et il
1: voilà. y, y a en plus, il y a plein d'anecdotes. Donc ça, c'est, euh, voilà, pour le côté, euh, entre guillemets, people, c'est quand même, c'est agréable aussi. Oui, euh, il balance sur tout le euh, monde. Ouais, voilà, il, balance il balance sur Caruso. Et euh, Oui, bon, enfin, ça, qui n'a pas balancé <rire> sur ouais, tout ça, Caruso. C'est ça, c'est
0: un peu facile. <rire> peut-être. ouais
1: peut-être, ouais <rire> Et je, je voulais dire aussi, il y a une super interview de, de Boschko en français, par contre, dans le bouquin d'Alain Carazé, euh, Les nouveaux feuilletonistes, euh, une très très longue interview où il revient sur sa carrière. Et c'est vraiment euh, hyper passionnant. Après, on aime euh, son mmh. travail et découvrir vraiment... Voilà, ce n'est pas une interview euh, qui effleure juste le sujet, va vraiment en profondeur dans la création. Et euh, c'est vraiment hyper intéressant. Et euh, je conseillerais aussi, mais bon ça faut le retrouver, euh, moi je, je l'ai d'époque, c'était euh, le génération série, euh, euh, ce trimestriel... Euh, qui, qui, qui marchait très fort dans les années ah 2000 ouais. consacré à Hill Street Blues
0: tiens je vais aller fouiller dans mes archives je dois les avoir par là effectivement Ouais, bah, moi, c'est comme Alex, en fait. Euh, c'est Docteur Doogie, euh, je, je pense, la première série que j'ai regardée. Euh, mais euh, moi, mon, ma rencontre avec euh, Boschko c'était vraiment avec New York Police Blues, avant, euh, avant d'avoir vu Murder One. Euh, ça, ça passait euh, sur Jimmy. Ouais. Et... Euh, j'avais quelqu'un qui avait Jimmy donc j'avais réussi à avoir des épisodes mais pas tous en fait euh, voilà c'était je pense qu'en fait à la base je devais enregistrer sur VHS donc moi aussi hein, mmh. et euh, je devais enregistrer le truc qui passait après mmh. je sais pas ce que c'était d'ailleurs euh, c'était peut-être Friends ou un truc comme ça et il euh, y avait eu par erreur en fait la fin de les fins d'épisodes de New York Police Blues et, euh... et finalement euh, j'ai fini par enregistrer tout quoi parce que ouais. j'avais trouvé ça génial, et euh, je me suis replongée dans la série, c'était vers, euh, je ne sais plus trop exactement, 2004-2005 par là, ils avaient fait euh, des diffusions sur euh, France 3, depuis le début, ouais. euh, donc ça j'ai, en fait, ce New York Police Blue, je ne l'ai vu qu'en VF, et euh, là par contre, j'avais super bien suivi, euh, pendant, euh, je pense, deux ans euh, de suite, j'ai suivi ces... tous les épisodes, donc j'en ai vu vraiment beaucoup, et, euh, et donc du coup, bah, là, en fait, quand on, quand on, a, quand on a revu, pour revoir le pilote, bah, je l'ai regardé en français. Je pense que c'est la première fois que je, je dois regarder un pilote, en, pas en anglais, mais j'ai trouvé que c'était... Euh, je ne sais pas, ça m'a fait quelque chose de le revoir en français, en fait.
1: Bah, dis, disons que euh, dans les années 90, euh, si tu voulais découvrir une série en VO, à part effectivement Canal Jimmy, qui diffusait un peu de VO, il y en avait très très peu, ouais, il n'y avait, v... oui. avait pas de VM... Euh, et si euh, un téléspectateur français, s'il ne faisait pas venir des VHS des états unis euh, bah, il était un peu obligé de découvrir les séries en VF. Mmh. C'est pour, pour ça que je n'ai pas de difficulté à regarder les séries en VF, c'est une habitude de, de, de mon temps. Après, c'est beaucoup plus agréable de les regarder en VO, bien évidemment, mais il euh, y a certaines séries, ça ne me dérange absolument pas. Et moi aussi, euh, Henry Piedibou, j'ai découvert en, en, en français, et euh, East Street Blues, surtout à La Valle de San Jose, j'ai découvert en français. Et, euh, et ça, bon, comme j'ai encore mes VHS qui ont été euh, numérisées, euh, quand je les revois, c'est en français. Ah, oui, tu les pas as encore Ah, excellent. J'ai réussi à les récupérer. Ouais.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous avez vu d'autres séries euh, de Boschco, de celles qui sont un peu moins connues, euh, <rire> style, euh, je ne sais pas, Brooklyn House, Commander-in-Chief, euh, tout ça
1: Déjà, si bon, je prends la parole, j'ai si je oui, me vas permets. Vas-y, euh, euh, Je n'ai pas dit, euh, parce que tu demandais par le biais euh, par lequel on avait connu Boschko donc je, je l'ai dit mais je j'ai pas dit que moi en tout cas c'est vraiment Murder One qui est sans doute ma série préférée de Boschko parce que je trouve que c'est absolument un chef-d'œuvre en tout cas la saison 1 la première, la saison ouais. 1 même si moi j'aime beaucoup la saison 2 mais la saison 1 est un est un chef-d'œuvre voilà donc, euh... J'ai suivi ça. Si je me trompe pas, ça a été diffusé euh, entre juillet et août. Un euh, été, ouais. Un été, voilà, sur sur M6. Et j'étais mais scotché de bout en bout. Et j'ai trouvé ça, mais mais brillant, brillant, brillantissime de bout en bout. C'est ouais. vraiment exceptionnel. Je me souviens, et... je
0: l'ai regardé avec ma mère cet été-là, et on était, euh, on faisait des théories et tout pendant la semaine euh, en attendant la suite. C'était ah, vraiment super. le truc à suivre. Hein.
1: Elle est, elle est, elle est fabuleuse cette série, vraiment. Euh... Euh, non, mais pour revenir à ta question, qui est euh, des, des, sé des séries plus rares. Ou moins euh, réussies, euh, éventuellement. Euh, <rire> Bro moi, Brooklyn Soft, j'adore. J'adore Brooklyn Soft. Vraiment, euh, le pilote de Brooklyn Soft, déjà, avec cette fusillade qui dure, je sais plus combien de. Euh, qui va durer une dizaine de minutes, qui est exceptionnel. Je trouve que c'est une, une série, alors, très proche de ce qu'il qu a pu faire dans. Euh, c'est un mélange de Street Blues et de NYPD Blue il euh, n'y a, a pas une grande euh, originalité peut-être mais je trouve qu'il y a une euh, d'abord il y a des acteurs fantastiques et euh, je trouve que c'est euh, prodigieusement bien écrit donc euh, ouais, dans les pas connus euh, c'est euh, l'une de mes préférées
0: il y a qui par exemple dedans
1: il y a Michael Deleuze, il y a euh, Dylan Walsh il y a John tenney il euh, y a euh, celui qui joue à War Hunter dans euh, Hill Street Blues dont j'ai oublié le nom Robert B. Seeking euh, voilà
0: ok ouais il ouais, n'y a eu qu'une saison il ça, ça pas... y, qu
1: y a eu 22 épisodes ouais. Ouais. Tout à fait.
0: je crois que je suis passé à côté de celle-là
1: c'est vraiment, euh, vraiment fantastique c'est une série à, à redécouvrir qui a, en plus qui a été voilà, comme elle a duré qu'une saison euh, elle n'a peut-être pas eu euh, suffisamment de, de, de retentissement et, et de succès qu'elle aurait dû avoir mais c'est vraiment euh, une grande série
2: Bochco, non, enfin, c'est. Euh, je, je, je réfléchis, mais je n'ai pas l'impression de. Je un peu sa filmo. Pas tu te rappelles de... qu'on
0: avait fait le pilote, euh, il me semble, de Raising the Bar
2: Oui, bon, on, One, a fait Murder, a très, très on avait fait Murder in the First aussi, qui était pas ouais. mal, mais qui était. Le, ça, le, je genre, en pas fait, c'est un peu. Non, mais le problème de, le problème de Bochco aussi, euh, il faut le reconnaître, c'est que <coughs> quand il a cité il a, il a, il a, il a quelqu'un qui, qui a tenté beaucoup de choses, euh, euh, parfois, il s'est, voire même assez souvent planté, aussi, hein. il s'est planté. Et du coup, il a eu une tendance à revenir assez vite sur sur ses sur sa zone de confort. Mm -hmm. euh, voilà, il tente, par exemple, une incursion. On s'en souvient pas forcément, mais il tente une incursion dans les années dans les années 2000 sur sur la série médicale. Ben, bah, ça marche pas très bien.
1: City of, euh, Angels. Euh,
2: City of Angels. Le, euh, le flic
1: aveugle, blind justice.
2: Ouais, donc ils retentent, et c'est vrai que quand on regarde Brooklyn South, ça peut faire penser à *El Street Blues qui faisait déjà un peu penser. À... Enfin, à NYPD Blues qui faisait déjà un peu penser à *El Street Blues, même si elles ont euh, leur qualité. Et c'est vrai que Murder in the First, c'est le premier degré, degrés, et ça fait penser à Murder One sur une période un peu plus courte. Donc, euh... donc voilà, c'est donc, vrai que ça a été, été quelqu'un qui a été un défricheur de. De, 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 de talent, un hein, défricheur d'auteur, de, de, un hein, défricheur de, de, de plein de choses, notamment dans la relation avec les networks américains. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, en tout cas, a une, une deuxième partie de carrière un peu plus... Euh un peu plus compliqué, voilà. Ça, ouais. Son dernier fait d'armes véritablement marquant euh, restera Murder One. Et encore, c'est une saison. La deuxième a été très compliquée en termes d'audience. Euh, Daniel Benzali s'en va. Euh, ouais, euh, la série est scindée en trois parties. Fin, je ne suis pas sûr que... que
1: la série ait, ait d'ailleurs fonctionné dès sa première saison aux états unis Je ne suis pas certain enfin, non plus, ouais. en plus.
2: C'est juste une série qui fait partie effectivement des, 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 des séries dont on, on cite volontiers en, en parlant de en Parlant de Boschko, mais ouais, euh, je, je
1: pense je... qu'en fait il n'a pas su prendre le train des années 2000. Boschko, euh, parce que il a à part la fin de NYPD Blue qui doit se terminer, je crois, en 2004 ou 2005, si je dis pas de bêtises. Bah, C'est 12 saisons donc ça doit être euh, 2005. Ouais, mmh. voilà. Euh, après, euh, il n'a pas eu vraiment de, de, de séries très marquantes. Quoi, elles ont duré quelques saisons. Euh, le max, ça doit être trois saisons avec Murder in the First. Peut-être ouais. Rising, Rising the Bar, ça a duré quoi deux, deux saisons? Deux. Deux saisons, euh, voilà, donc c'est Murder in the First. Le reste, euh, il n'a pas réussi à, à, je pense, à s'adapter à, à l'époque. Et, euh, et puis, il y a, il y a surtout des... C'est l'époque où sont arrivés les David Chase, les Matthew Weiner, les Vince Gilligan, les, les Sorkin. Et euh, ce n'est pas qu'il était démodé, mais c'est que euh, ces créateurs-là ont sans doute euh, euh, apporté une modernité qu'il était plus capable de lui d'avoir, euh, il, il était toujours brillant dans l'écriture, mais euh, il était peut-être un peu coincé dans, euh, dans ce qu'il avait apporté dans les années 80-90, je pense. C'est pas lui faire offense, je pense, de dire ça. Euh... C'est peut-être aussi quelqu'un dont, dont l'héritage se situe
2: davantage. Euh, sur, euh, je pense que pour, pour comprendre la, la raison pour laquelle il a peut-être eu du mal à passer le cap des années, 80, des années 90 à début des années 2000 il faut peut-être regarder l'endroit où se situe le, le, le meilleur, l'héritage de Boschko et finalement l'héritage de Boschko, en tout cas dans sa façon de gérer euh, les histoires, dans sa façon de faire elle se situe beaucoup plus sur le câble américain de manière assez paradoxale que sur, euh, que sur les networks il y a une autre, un autre type de télévision qui émerge euh, à la, au début des années 2000 sur les networks euh, et qui ne sont pas du tout euh, sur le... dans le registre de ce que, de ce que fait boschko Et, et ce n'est pas un hasard, c'est d'ailleurs au début des années 2000, boschko migre vers, les, networks, euh, vers les, les, les chaînes du câble. Mm. Euh, il, il produit Oververt euh, sur la guerre en Irak, c'est sur une chaîne du câble. Euh, il y a un bref passage par Commander-in-Chief, mais derrière, Raising the Bar, c'est TNT. TNT ouais, ouais. euh, voilà, c'est euh, mm. un type dont certainement l'héritage de ce qu'il a impulsé la télévision s'est euh, euh, étiolé un petit peu avec euh, la fin de... De, de NYPD Blue et puis ensuite
1: ben, peut-être que les héritiers de Boschco, en tout cas oui. une partie
2: de ces héritiers-là se situent sur, avec les auteurs qui ont travaillé sur le câble américain Alors, et le câble américain émerge à la fin des années 90 donc euh...
1: juste pour tempérer un peu ce que tu dis je pense qu'en en fait dans les auteurs que je citais il y en a un que je n'ai pas cité mais qui est, qui est peut-être comment dire l'élève qui a un peu euh, <rire> mis, mis le, le maître dans l'ombre c'est David Kelly euh, ouais. qui, a, qui a travaillé avec Boschco sur la loi de Los Angeles et, mais qui après a réussi à voilà, et Dr. Dougui, mais qui après a réussi à s'envoler de, de ses ouais, propres ailes. Et à a, et a créer vraiment, comme Boschko, vraiment... des, des une, qui a une carrière d'ailleurs un petit peu similaire, je trouve. Euh, oui, parce que, que là, dernièrement, il, il, il a, David Kelly... Euh, oui, Voilà, il est revenu avec Little Lies, mais il a eu quand même une, une assez longue éclipse. Euh, mm -hmm. Mais bon, il a quand même créé, c'est quand même le créateur d'Alimac Build, de Practice, euh, de... Euh, J'en oublie encore, de Picket Fences. Euh, voilà, il a, il a eu une, une énorme carrière. Et il a peut-être un petit peu mis euh, Steven Boschko dans l'ombre un certain temps, mais il épouse un peu même, le même type de trajectoire, même si là, il revient en grâce avec Big Little Lies.
0: C'est sûr que quand ouais, tu penses série avocat, tu, tu penses plutôt à The Practice de Kelly qu'à Raising the Bar de, de Boschko
1: bah, moi, je pense, je pense Donc... à La Walla de Los Angeles, mais... Euh, oui, oui. oui, mais, mais tu pas vois,
0: bah, dans la version moderne.
1: Ouais, 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 mais, mais
2: ils n'ont pas simplement une trajectoire identique, parce que si on met de côté Boston Justice, le début des années 2000 pour Kelly est quand même très, très compliqué. Euh... Ah oui, c'est ouais, ce que je disais, moi, tout à fait. Ouais, il a pas... Et, il... alors, effectivement, oui, alors il a aussi le remake de l'iPhone Mars qui se plante. Wonder euh, euh, Woman, non C'était pas lui aussi euh, Non, Wonder Woman, c'était lui. Wonder Woman, pardon. Oui. Il a fait la loi selon Harry avec Cathy Bates, il fait Monday Mornings, il fait The Crazy Ones avec Robin Williams et Sarah Michel Gellar. Ouais. Et tous les projets se, et tous les projets se, se plantent. Alors, la différence d'un Boschko, c'est qu'effectivement, même s'il n'a pas eu de succès dans les années 2000, David Kelly a été présent et il a lancé, il a initié des projets. Ça a été un peu plus tendu pour. Euh, pour, pour boschko euh, Alors, est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, comme ça arrive très souvent, bah, il faut, entre guillemets, tuer le père, et que euh, euh, tous ces grands auteurs qui débarquent à la télévision euh, le, font, euh, le font de manière très euh, euh, inconscient, j'en sais rien, mais en voulant euh, enterrer celui qui les a initiés Mais l'héritage, on peut penser à Luck, hein, avec euh, Milch, ouais. euh, qui se retrouve sur... Euh, qui se retrouve sur HBO. La série n'a qu'une seule petite saison, mais mais voilà. Donc, euh, je pense que l'héritage est à voir de ce côté-là hein, et que et que il a il a été dépassé par le câble. Euh, il a été dépassé par le câble et que la, la télévision des années des networks qui est très qualitative au début des années 2000, mais qui est quand même axée aussi sur, beaucoup sur le divertissement. Euh, bah c ça correspond peut-être moins à ce que à ce que
1: lui veut, veut faire. C'est assez coup... paradoxal parce que. Euh parce qu'en en fait, il a été effectivement sans doute dépassé par le câble, comme tu le dis, mais euh, je pense que c'est lui qui a apporté aussi tout ce que les auteurs ont pu faire sur le câble. Euh, oui. Voilà, tout, toute l'imagerie, euh, tout le langage châtié, euh, au contraire cru, euh, tout le langage cru, tout ça, euh, euh, ça vient d'abord de, de Boschko sur les nettoirs. qu'il a imposé ça sur les nettoirs. il ne faut pas l'oublier. Ce qui Et est quand fait... même beaucoup plus difficile que sur ouais. les chaînes du câble. Ex exactement. Mais effectivement, est-ce que les auteurs sur le câble auraient eu ces velléités-là sans Boschko avant Peut-être, mais peut-être pas dans les mêmes proportions que ce qui s'est passé. Et juste pour revenir sur les séries méconnues, il y en a une qui... Alors, je pense que personne n'a vu, en fait, mais qui, il est de bon ton de citer, parce que c'est la plus hype, euh, c'est Cop euh, Coproc, voilà. Mm. Coproc, euh, je crois qu'il y a 11 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. C'est une comédie musicale, une série policière matinée de comédie musicale. Euh, c'est passé juste une fois sur Canal Jimmy. Je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup 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 de monde devant. Euh, et j'arrête depuis euh, depuis le décès de Bochco J'ai vu pas mal de gens dire, ouais, Coproc c'est extraordinaire, j'ai adoré. <rire> petit... Ouais. Ok, euh, ça aurait été bien de le dire à l'époque ou de le dire euh, pendant qu'il était là, mais euh, je sais S'ils si ont un moyen de voir les épisodes, c'est bien, mais moi je me... je me souviens avoir vu hormis le destination série qu'on consacrée à Coprock, euh, peut-être avoir aperçu, entre un épisode à l'époque, mais j'ai pas vu la série. Hein.
0: Non, moi j'ai vu que le Générique, mais ça avait l'air bien barré, effectivement.
2: C'était la volonté c'était d'amener euh, en fait le projet Coprock, c'est intéressant parce que quand on lit les mémoires de, de Boschko il explique en fait le projet Cop Rock, il naît, il naît d'une volonté, et je crois d'une proposition que boschko a eue dans les années euh, dans les années 90 il y a eu à un moment donné un projet d'amener à Broadway euh, Hill Street Blues euh, euh, d'en faire une comédie musicale. Une comédie musicale.
1: Mmh.
2: Et, et, et le projet tombe à l'eau, effectivement, et, et Boschko dit, en euh, ce moment, il dit, puisqu'on ne peut pas amener Hill Street Blues à la comédie musicale, on va amener la comédie musicale à Hill Street Blues. Et, euh, et donc il crée une série qui est dans la, qui est dans la vraie ADN de, de Hill Street Blues, euh, et, euh, et qui a les, vrais, les, les mêmes thématiques policières, mais en y insufflant, effectivement, une dose de une dose de, de musical de, 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 de music façon Broadway et ça s'est votré effectivement et, et <rire> parce que les gens voulu, les gens lui avaient commandé en fait une série à Alexi blues pour euh, pour la chaîne et donc il arrive avec ce projet là qui est complètement délirant et d'ailleurs la chaîne essaie de négocier avec lui pour que pour le cop rock continue mais sans la comédie musicale sauf que il n'était <rire> pas du comédie... genre
0: à céder euh, de toute façon. non puis
2: c'est et puis ça s'appelait cop rock enfin si tu ouais. retires le truc c'est ça n'a plus aucun
1: sens Yeah.
2: Plus de sens, donc, euh, mais, mais en tout cas, si au moins le, le, le décès de Boschko peut rappeler et peut faire rappeler quelque chose aux gens qui est de se dire que finalement la, la télévision moderne n'est pas née avec HBO, mm. n'est pas née avec euh, même avec Netflix, euh, parce qu'on a tendance à vite réécrire l'histoire, mais avec euh, avec la série de Boschko dans les années 80, même pas avec Twin Peaks, tu vois, je suis pourtant un grand fan de Twin Peaks, mais. C'est dix ans, ans avant, c'est euh... 1981, euh, et, euh, et c'est le fruit aussi de tout un travail qui est initié en amont, euh, euh, parce qu'évidemment tout ne naît pas comme ça, c'est pas, pas comme le Big Bang, hein, tout ne naît pas euh, dans, un, dans une explosion cosmique, euh, tout est le fruit aussi de travail qui est fait avant notamment par euh, la boîte de production qu intègre, qui l'intègre, qui s'appelle euh, MTM, MTM. qui l'intègre dès les années 70 et, et le travail qui a initié, euh, voilà, même avec des sitcoms dans les années 60 comme le Dick Van Dyke Show ou, euh, et plus tard Marie Tyler Moore. Et puis voilà, boschko y, euh, y arrive et, et parce qu'il tombe sur des gens aussi au sein des networks. Euh, NBC est dans une situation qui est quand même catastrophique euh, au, début 2000, au début des années 80 et donc euh, il, se, il se relance en se disant bah, « écoutez, puisque de toute façon on n'a plus rien à perdre euh, », euh, « Allons-y, faites ce que vous voulez, on vous laisse carte blanche ». Et donc, il lui laisse, euh, il lui laisse carte blanche. J'ai retrouvé le titre d'un livre que je vous conseille aussi, qui est alors pareil, disponible en anglais, mais que je vous conseille aussi vivement, euh, on a découvert avec, euh, avec Fred l'été dernier, qui s'appelle « From Hill Street Blues to ER, Television Second Golden Age », qui est signé Robert G. Thompson euh, et qui revient effectivement sur euh, « La Quality TV ». Euh, des années euh, de années-là en fait des années 70 80 et puis euh, qui après part, passe en revue Hill Street Blues euh, euh, Claire de Lune euh, LLO Twin Peaks Urgence euh, China Beach enfin voilà toutes ces séries euh, jusqu'à Angela 15 ans enfin voilà donc et Certi Something donc c'est un, un, un bon livre aussi que vous trouverez alors peut-être difficilement peut-être mais sur Amazon au UK ou sur Amazon, Amazon US euh, voilà euh, from Hill Street Blues to ER, Television second Golden Age de Robert G. Thompson voilà.
0: et euh, aussi il euh... y a un autre point commun euh, entre les, les séries euh, de, de boschko notamment euh, Hill Street Blues et, euh, et NYPD c'est euh, la musique parce que les génériques sont emblématiques les génériques sont de Mike Post mmh. et euh, il a fait aussi Docteur Doogie d'ailleurs et, euh, et d'ailleurs si vous regardez euh, le générique de Cop Rock euh, en fait on voit que Mike Post il apparaît dedans Ouais. Donc il est, il est partout et c est, c est, c est, rien que de réécouter le son, je trouve que ça... Enfin moi ça m'associe ce son à, à Boschko à chaque fois que j'entends un générique de Mike Post. A, ouais, a, ils sont,
1: ils un, sont liés. Il ouais. y a un autre point commun entre East Street Blues et NYPD Blues, c'est euh, Denis Franz <coughs> Denis ah oui, Franz qui oui. joue dans, dans les deux dernières saisons de East Street Blues euh, le rôle du, de ce qui est un peu l'embryon de Sipovic puisque c'est le détective Norman Boone qui est un, une espèce de ripou, euh, euh, qui est vraiment euh, une, une vraie pourriture, mais qui a, qui a un fond d'humanité malgré tout. Et, euh, et quand, qui deviendra même hein, le héros d'un spin-off de Hill Street Blues qui durera qu'une saison, je crois. s'appelle Beverly Hills Boone. Euh, toujours avec Dennis france qui donc après se, deviendra, euh, deviendra euh, Sipovitz dans NYPD Blue. Et Dennis france qui avait joué dans les premières saisons de Heat Street Blues, un autre personnage.
0: D'accord. Et d'ailleurs, euh, il disait, euh, Dennis Franz, <rire> qu'il avait été casté euh, bien avant les autres, en fait, parce que le rôle de Cipovic, ça a, écrit, a, été, a été écrit pour lui. Ah oui. Et donc c'est le seul qui a, qui a été casté avant que le scénario soit prêt. Donc euh, ils, ils ont vraiment rendu... Euh, c'est vraiment fait pour lui, quoi. Et d'ailleurs, il n'était pas très chaud.
1: Il oui, se demandait un peu euh... si les
0: gens allaient... bah, comment et... les gens pouvaient apprécier un tel personnage. quand même. Et,
1: et, et Boschko lui a dit, t'inquiète pas, on va, on va le faire aimer.
0: Ouais, bah, mission, mission accomplie. Mission,
1: hein. mi mission totalement, totalement accomplie. Ouais.
2: Et, et juste un, une info, puisqu'on on finissait sur Cop Rock, euh, on a parlé de Mike Post, effectivement. Il y a aussi Randy Newman, qui mm. est un, un grand euh, compositeur de musique, de film, Randy Newman, c'est le cinéma, oui, c'est ça, qui est à la tête euh, de, de, de beaucoup de films, euh, et notamment beaucoup de films de... De, de, de Disney et de Pixar, puisqu'il a travaillé sur la musique de Toy Story 1, 2, 3, sur euh, Mille et Une patte sur Monstres et Compagnie, sur Cars, euh, sur car, jusqu'à Cars 3, sur euh, La Princesse et la Grenouille, euh, sur James et la Pêche Géante, enfin voilà, donc il a travaillé sur beaucoup, beaucoup de films, euh, donc euh, voilà, ça fait partie de ces, ces grands compositeurs, donc c'était pour dire qu'il y avait un soin réel qui était apporté aussi au, au travail sur, euh, sur ces séries-là, et on le voit bien, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup moins identifiable. Dès qu'on sort de Murder One, après, les, les thèmes des séries de, de Bosco, soient même si elles sont sur le câble, il n'y en a pas beaucoup qui nous viennent en tête sur le travail qui a été fait sur les séries de boschko par la suite. Donc euh, là ah, aussi, il y a quelque chose qui s'est rapidement étiolé. Et, et, et voilà, et la, si on considère qu'elle se termine en 2005, on peut dire que la dernière grosse série a été euh, majeure a été NYPD Blue. Mais hein, comme elle est lancée dans les années 90... Euh, euh, il n'a pas lancé de nouveaux shows, en tout cas, euh, qui ont eu un, un ouais, retentissement. Un aussi gros succès, oui. Ouais, ou en tout cas, un retentissement euh, depuis, depuis Murder One. Euh, oui, non, c'est sûr. So euh,
1: non, mais je, euh, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec cette analyse. Mais euh, euh, une chose qu'on n'a pas dite non plus, je pense que c'est quand même important, c'est qu'avant de devenir ce immense créateur de séries, il, il s'est quand même fait la main sur euh, Colombo, notamment. Euh, il a écrit non pas comme on peut le penser un seul épisode, celui réalisé par Spielberg, le livre témoin, mais il a écrit sept épisodes de Colombo. Euh, et puis il a, euh, il avait écrit, il avait co-créé une série avec James Earl Jones euh, qui s'appelait Paris, euh, qui n'avait pas bien bien fonctionné. Euh, et puis, euh, il, il a, il a beaucoup œuvré et dans l'ombre il des scripts oui. Ouais voilà. Il était sur, voilà, il était beaucoup dans l'ombre euh, pendant longtemps. Il avait été sous contrat avec euh, Universal. Euh, il, a, il a travaillé sur L'homme invisible aussi, euh, là, sur avec, de fer, euh, ouais. avec David McCallum sur L'homme de fer, euh, sur euh, sur d'autres choses. Là, j'ai pas tout en tout en tête, mais enfin euh, voilà. Avant d'être un, un immense créateur, c'était un, un très grand scénariste.
0: So, tu pourrais pitcher euh, la série euh, NYPD Blue Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, quand même.
2: Bah, en, en, quand on pitch à NYPD Blue, on pitch aussi El Street Blues, on pitch on aussi euh, <rire> Non, mais voilà, parce qu'effectivement, euh, le, le, il a réitéré le, la, la chose. Donc on est, on, La différence, c'est qu'effectivement, fondamental, c'est que potentiellement, el Street Blues se passe dans, un, dans une ville euh, euh, qui ne dit pas son nom, qui pourrait être imaginaire mais qui, est, euh, qui pourrait être Chicago, je crois, il me semble bien. En tout cas, ça, ça s'en rapproche un petit peu. Euh, New York Police Blue, bah, comme son nom l'indique, on, on est à New York. On est dans un commissariat qui, lui, est fictif, celui de la 15e circonscription à Manhattan. Et donc, euh, bah, le, le NYPD signifie euh, New York Police Department. D'ailleurs, vous l'avez dans toutes les séries. Euh, à, dans les experts, si vous regardez bien, vous avez... le alors, je crois que c'est le LAS, il me semble. J'ai un doute pour Las Vegas.
1: Non, non, euh... c'est... Euh... Euh, ah oui, pour Las Vegas, oui, peut-être. Non, j'avais San... Los Angeles en tête. C'est le
2: LAPD. Ouais. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le... le New York Police Department. Euh, et évidemment, avec euh, le, 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 le parcours, notamment, d'un policier qui est en Sipowicz qui est une, une, une sombre pourriture euh, raciste, euh, alcoolique, euh, mais terriblement humain. Et euh, c'est un peu ce qui a été la marque de fabrique, en tout cas au départ de, euh, de Boschko, c'est d'être capable de mettre en avant des personnages qui sont... Euh, euh, c'est lui mais... le précurseur un peu des, 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 des... Si on met de côté le, 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 le travail fait par David Jacobs sur Dallas avec le personnage de J.R., c'est lui qui met un peu en avant les premiers anti-héros de, euh, de la télévision américaine. Donc, il euh, y en a plein dans le commissariat de district Blues. Ouais. Et, et Sipovic bah, en est un... l'incarnation voilà, la plus... Euh, la plus flagrante parce qu'effectivement il a été euh, il a été extrêmement euh, popularisé la série a, a eu le, la chance ou en tout cas d'arriver effectivement au moment où émergent les chaînes du câble puis internet et, 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 et du coup Sipovitz a eu, a, a eu une aura beaucoup plus importante que l'ont eu en France en tout cas les héros de x Street Blues ah
0: oui. et
2: donc la particularité c'est que Sipovitz je ne l'ai pas dit mais voilà fait toujours équipe avec un avec un, un second euh, qui, a, qui a été incarné par plein de gens, on l'a dit, David Caruso, Jimmy Smith, Paul Marc, Paul Marc et puis euh, Ricky Schroeder. Dans l'autre euh... sens. Marc Paul, Mar -Paul. Goslar. Oui, oui, oui Marc Paul Goslar, pardon, <rire> et Ricky Schroeder. Euh...
0: Ouais, Ricky Schroeder, ça faisait un peu mal quand même. Voilà, mais moi, je crois qu'il a eu. Bien, ah non, ouais, je ne ai pas aimé. il, puis il a eu, il a eu un, un retentissement
2: extrêmement fort parce que c'est lui qui a euh, qui a été euh, qui a incarné le duo avec Sipovic au moment des attentats de New York. Mm -hmm. euh, et si je me trompe pas, il meurt dans les attentats de New York. Euh, le personnage de Ricky Schroeder, j'ai un doute, mais il me semble bien. Je parle sous contrôle de
1: Fred, je me demande me s'il de meurt plus, pas dans les attentats attentat du, du World Trade mais, Center. Mais, mais en, en, en tout cas, il avait en plus une, la lourde tâche de succéder à Jimmy Smith, qui, est, qui a été quand même, euh, même s'il n'est resté que, je crois, 4 saisons, euh, l'équipier le, le, euh, emblématique oui, de Sipovic. complètement. Et... Euh, qui a eu une fin absolument euh, dramatique. Euh, enfin, vraiment, le, les épisodes euh, où, où disparaît euh, euh, Bobby Simone sont vraiment mais, mais à foutre les poils. Quoi, vraiment, ils euh, sont dramatiquement euh, hyper bien écrits, hyper euh, émouvants. Euh, C'était des grands, grands moments de télévision. Et ce ne sont pas les seuls, parce que c'est une série qui regorge de grands moments de télévision. Euh, euh, ne serait-ce qu'en fin de saison 3 euh, quand euh, Sipovic perd son fils il y a des scènes absolument mais, euh, mais bouleversantes, tétanisantes quoi. et, euh, et Denis Franz est un re remarquable comédien
0: ça c'est clair, bah, d'ailleurs euh, le... enfin, je ne sais pas si vous avez cette, cette impression mais en regardant Pilote j'ai eu l'impression qu'il s'était passé mais 10 000 choses dans, dans un seul épisode enfin, c'est absolument incroyable je bah, me... écoute
1: je te coupe de juste deux secondes, moi j'ai revu le pilote de Hill Street Blues cette semaine et ben c'est exactement pareil ah ouais. il se passe dix mille choses et c'est fluide mais es, c'est ça pas, euh... et c'est ha hallucinant, ça. la caméra passe d'un personnage à un autre dans le même décor dans un même mouvement, dans la même scène et tu n'es absolument pas te rends compte qu'il faisait déjà ça en 1981 alors qu'on n'y était pas habitué donc euh, le, le pilote de Hill Street Blues c'est 50 minutes, c'est un ballet c'est à dire ça bouge dans tous les sens et il y a des gens qui rentrent dans le cadre, qui sortent du cadre, euh, il, y a, il y a une bagarre qui, qui se déclenche dans le commissariat, mais en fait, tu as l'impression que ça va être le, le moment le plus important, Bah en fait, pas du tout, euh, la caméra se détourne de la bagarre pour aller vers euh, un, un flic qui prend une déposition, tu as une, une avocate de, euh, qui est en train de se faire draguer par un flic d'un autre côté, tu as d'autres flics, enfin, c'est vraiment hallucinant, quoi, en termes de, de mise en scène, déjà, parce que, mais d'écriture, c'est euh, prodigieux, et effectivement, euh, il y, y avait ça aussi dans, dans New York Police Blues, dans le
0: pilote. Parce que la marque de fabrique de, de, de cette série, c'était quand même le, le, la caméra épaule avec mmh. tous ses mouvements ouais. de caméra et tout ça. Ça, je m'en souvenais vraiment très, très bien. Mais je ne me souvenais pas du fait qu'il y avait autant de, de choses qui se passaient en même temps. Enfin, et, et en plus, pour un pilote, il est sacrément bien fait parce qu'ils osent... Enfin, ils osent déjà tout. Ils commencent quand même euh, avec le personnage principal bourré euh, et qui dit que des, des atrocités. Mmh, mmh. Euh, une minute après, il y a une scène de sexe. Euh, après, il y, a, il y a une fusillade. Après, il y a encore du sexe. Après, il y a... Alors, ça n'arrête, ça n'arrête pas. Enfin, je... je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est pas possible que cette série a date de 93.
1: Et ouais, ouais elle était très... Euh avant-gardiste, euh, je pense, euh, en tout cas dans sa manière de montrer effectivement le le sexe, d'avoir un langage très très cru à, à l'écran, enfin euh, c'était, ouais c'était vraiment, c'était impressionnant et euh, c'est euh, c'est vraiment euh, remarquable. Quand tu le regardes encore aujourd'hui, je trouve la série ultra moderne.
0: Ouais complètement. Franchement moi j'ai été happé, j'ai regardé le deuxième épisode en suivant. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer la série, mais euh, bon, après, c'est à coup de 22 épisodes par saison, donc ça fait, ça, fait bah, ça fait un peu 200 de, de et quelques moi, épisodes, mais...
1: Moi, je l'ai fait il y a quelques... Enfin, je l'ai fait. J'ai commencé à revoir la saison 1 il y a quelques mois. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu continuer, mais j'ai fait ouais, une... Euh, j'ai dû voir euh, une quinzaine d'épisodes. Mais c'est vraiment génial. Puis le personnage de, de Caruso est... Même si lui est un gros... Un seul type, c'est euh, le personnage est fascinant.
2: Et on est, euh, on est effectivement à cette euh, Il Blues ouvre la voie à et euh, Blue ouvre la voie à cette euh, nouvelle télévision effectivement qui commence à arriver. On est euh, un an avant le début d'Urgence ou de Friends. Hein. D'ailleurs il y a ouais. Jerry euh, uh, Stringfield d'Urgence oui. qui est dedans. Ch Chérie pardon qui est, de, oui. qui est dedans. Il y a David Schwimmer qui a aussi un rôle. Euh, on est, on est un David an Schwimmer. effectivement. Avant euh, le début de ces deux séries-là, qui seront euh, aussi iconiques de ces de ces années-là, mais mais objectivement, euh, NYPD Blue ne ressemble à rien d'autre euh, à la télévision euh, à la télévision américaine des networks de cette époque-là. Surtout Parce le fait qu'il qu va arriver derrière sera très rapide. Enfin voilà, à part le rythme de tournage, comme tu le disais Sophie, les caméras à l'épaule, le fait qu'on soit au plus près de l'action. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, dans Urgence par exemple, euh, ouais. et, et avec cette espèce de rythme, avec ces trucs très effréné. Mais, mais quand on aura des autres séries, il y a des très très grandes séries de cette époque-là. Mais est, on est quelque chose des, des registres très différents.
0: Et moi, j'ai trouvé aussi très euh, très très incroyable de, de voir que dans le pilote, il se, enfin, il euh, le, enfin, vite se, se fait descendre, quoi. Oui, j'ai dit mais, mais alors, quelle euh... série commence par le par bah. son personnage principal qui se fait. Il enfin... Ouais Voilà. Bon d'accord. Bon, il bon, faut que je regarde blues, quoi. J'ai bien compris.
1: Ouais, donc dans le premier épisode de l'East Street 12, tu as deux des personnages qui deviendront des... Je pense les personnages préférés du public qui se font descendre à l'issue du pilote. Et qui, comme, euh, comme Sipovitz, vont revenir dans la série.
0: D'accord. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça tellement fou euh, que ça se passe en plus même pas, tu vois, genre en, en fin d'épisode, en cliffhanger, tu... en plein milieu, tu t'y attends tellement pas. Bah ouais. ouais. Et euh, c'était... C'était fou quand même. Mais la scène de, de sexe avec Caruso... Euh... Enfin aussi pour l'époque, j'ai trouvé que c'était euh, assez osé. Puis il y en a vachement en fait dans, dans la série. il
1: bah, y en a, il y en a beaucoup et, euh, et c'est pas euh, euh, comment dire, c'est celle qui va, euh, va y avoir de plus en plus quoi. Ouais. Euh, les scènes avec euh, Jimmy Smith et euh, comment s'appelle-t-elle? Euh, Kim Delaney. Kim DeLany, oui. Et voilà qui joue Diane Day Russell euh, seront beaucoup beaucoup plus hard hein, par la suite. Hein. Euh, vraiment c'est ça, c'est vraiment top. C on, on voyait pas ça à l'époque nulle part. Maintenant, euh, tu vas sur Star t'as toutes des scènes de sexe pendant tout l'épisode. Mais... Oui, c'est euh... presque
2: de la série de câbles. Hein, Blue, on est vraiment ouais. déjà. C'est pour ça que tout à l'heure, le parallèle avec cet euh, héritage de de, de Boschko qui se situerait peut-être plus sur le cap que sur les networks, euh, il était déjà très, très, très en avance. Donc il y a eu effectivement un, un sursaut dans les années 80 où il y a eu aussi St. Elsewhere, il y a eu euh, Miami Vice, il y a eu 30 Something, China Beach, Twin Peaks, etc. Qui... Mais, mais dans les années 2000, on a, on a vraiment une télévision de network qui se met en place et qui est très bonne, très efficace. Mais, mais, mais Anoui Pitbull est vraiment sur un registre à part hein, pour les sexes, pour le, le caractère quand même très raciste de Sipovic oui. c'est quand ouais. même un personnage qui balance des horreurs enfin et qui est alcoolo euh, aussi. Et qui est alcoolique mais qui, qui est alcoolique et puis qui balance des horreurs enfin on est sur on est sur on ne se cache plus quoi et euh, parce que effectivement c'est un long héritage mais pas si long que ça euh, c'est 12 ans avant et, et Street Blues. Donc on est sur une télé en tout cas adulte qui est encore en maturation euh, avec des héros dont on n'a pas l'habitude les, les, les héros les anti-héros ce qu'on appelle les anti-héros c'est à dire montrer des héros avec des fêlures euh, sou Souvenons-nous quand même que deux ans après NYPD Blue, et donc malgré NYPD Blue, euh, Profit ne passe pas les, la, la première saison et les huit épisodes avec un anti-héros. Donc il euh, y, y a quand même un, un cas particulier qui est réservé à, à, à NYPD Blue et, et, et au personnage de Sipovic qui n'existe nulle part ailleurs à la télévision. Les héros d'urgence, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont des vrais anti-héros, en tout cas au début. Oui, c'est sûr. Donc Friends, ils sont tous très attachants. Enfin, il va falloir vraiment qu'on arrive à la fin des années 90. et 97. Si, alors si, je dis une bêtise. Ce serait pas juste de le dire à la même époque.
1: Henry il y a homicide. Ouais, trois ans après. Ouais, tout à fait.
2: Non, homicide. C'est
1: 93, non?
2: Bah oui, mais c'est 93 aussi, Edward euh, Epidiblou. Blue, donc... Euh, ah,
1: euh, oui, non, je sais pas pourquoi, j'avais 96 en tête. Oui, non, 93. Oui, non donc est on, est la,
2: on est à la même époque sur NBC, on a... Euh, on a, on a, on a euh, oui, sur NBC, oui, sur, on, a, on a Homicide, euh, qui débarque, et qui est une série âpre, très sombre, très noire, avec des personnages qui sont euh, fracturés. 93, hein. euh, voilà, c'est ça. Donc c'est exactement la même année. Voilà, il y a ces deux exemples-là, euh, qui, qui, avec des personnages euh, l'un des personnages d'Homicide de va traîner jusqu'à la fin euh, le meurtre d'une petite fille euh, au début de la première saison donc euh, euh, mais c'est des, des cas c'est des cas d'école voilà et il faut attendre vraiment 97 et l'arrivée notamment de Oz tiens tiens qui est déjà quelqu'un qu'on co connaît qui était déjà sur Homicide Tom Fontana pour avoir euh, pour avoir effectivement une fiction qui, en tout cas, sur le câble, devient, alors là, pour le coup, âpre. Et on va avoir Homicide, on va, on va avoir Oz, on va avoir Les Sopranos et tout ça. Mais, ouais, ou The mais Shield, vraiment...
0: après, après les ouais, de, au début Shield, 2000. Ouais. Parce que Vic oui, Mackey voilà. je pense que c'est vraiment l'héritier de Sipovic, quand même, dans, dans, oui. le, dans le truc oui. sale type. Et
2: puis, euh... puis n'oublions pas que la France, euh, voilà, c'est très inspiré aussi de de, 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 de NYPDB pour faire PJ par exemple sur France 2 mmh. euh, euh, le commissariat, le générique générique il y a vraiment des passerelles aussi euh, et écrivin ne se cache pas euh, qu'elle a lancé euh, PJ hein. ah, c'est sûr que ce pas les Lesko et, et on est dans le même registre c'est à dire une télévision française un peu euh, un peu aseptisée face à et d'un seul coup il y a une série qui arrive et qui, euh, et qui bouge un peu les lignes alors le, le choc ne sera pas aussi violent chez nous effectivement, parce qu'on considéra avoir une télévision classique par la suite mais, 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 mais c'est hyper intéressant. boschko aura oh, oh, fait des émules. Tout à l'heure, Fred disait que Coproc, c'est de, bon de, de bon ton de pouvoir se... Se gosser Se gosser de l'avoir vu. Euh, je, je, on ne cite pas de nom et tout, mais on, on, moi, je rigole un peu. Parce que quand je vois, les, objectivement, l'état de la télévision et les, et les séries aujourd'hui, quand je vois le nombre d'auteurs de, 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 ou d'auteureux euh, qui se réclament de réclame de Boschko depuis sa disparition, ça me fait un petit peu rire aussi, parce que euh, euh, où est-ce qu'ils étaient, quoi euh, Où est-ce qu'ils étaient Et je sais, je sais qu'il y en a certains, je sais que c'est vrai, que c'est vraiment sincère cet attachement à boschko et à cette télévision-là, euh, parce qu'on les connaît avec Fred, je pense à Lionel Olanga sur Shérif, euh, même si la série n'a rien à voir avec euh, Hill Street Blues et le travail de Boschko, je sais que c'est quelqu'un qui aime vraiment ces programmes là mais je sais que pour euh, un ou deux auteurs pour qui c'est sincère je Marc Herpoux je pense que son attachement à Boschko euh, est sincère aussi mais il y en a combien pour lesquels je suis pas certain
1: que de façade,
2: ouais. ouais c'est un, un peu de façade c'est un peu de façade euh, parce que, euh, il, oui, ils étaient attachés peut-être effectivement à NYPD Blue, mais, mais, mais c'est à peu près, je suis sûr que c'est à peu près tout. Enfin, je ne veux pas présumer, je ne vais pas parler pour eux, mais.
1: C'est vrai que j'ai vu beaucoup de Hill Street Blues est un chef-d'œuvre. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y avait 50 milliards de personnes devant Hill Street Blues quand même. Non,
2: euh, non, euh... Et, puis, et puis, on ne s'en va pas des fleurs, mais enfin, on n'a pas attendu, nous, que Steven Boschko, euh, dans cette émission euh, Season 1, euh, euh, disparaisse pour pouvoir parler de Boschko. Euh, donc. Euh... Donc euh, voilà, donc on n'a pas, on... mais bon, c'est en même temps, j'ai envie de dire, c'est peut-être le jeu. Quand quelqu'un disparaît, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît à quel point il était. Euh...
1: Oui, qui était, il était formidable.
2: génial. Il était formidable. Bon, euh... c'est. Comme ça. ça. restera un grand auteur et il nous a laissé quand même euh, des chefs-d'œuvre de télévision, euh, et le Street Blues*, euh, mais, mais, mais *The et, 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 et Neighborhood Blue mériterait toutes les deux d'être euh, d'être proposées aujourd'hui. Voilà. Enfin, ouais, que... moi,
1: je... Et, et la loi de plaisir. Los Angeles.
2: Et la loi de Los Angeles, ces trois séries-là mériteraient qu'une chaîne se bouge. Je sais bien qu'il y a des questions d'écran, de, de remasterisation, etc. Mais à un moment donné, a... il faudrait quoi. NYPD Blue a diffusé sur Polar Plus. Exactement, oui, c'est vrai, faut le dire. Mais c'est oui. des séries qui mériteraient d'être exposées parce que même France 3 a diffusé tout à NYPD Blue, mais très mal.
0: Oui, euh... ouais, ouais, c'était il y a longtemps quand même. Oui, c'était il y a Par, y a par une paquet, année. parce que je, je sais que je m'endormais devant, donc ça devait ah, commencer euh, tôt à heures et, heures et finir tard. Oui, ouais, oui. Et ah, je sais pas.
2: c'est une suggestion mais plus qu'effectivement, c'est compliqué euh, en télévision aujourd'hui avec le 4 tiers avec, etc avec tout ça euh, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps que euh, nos chers euh, amis plateformes de diffusion euh, remplissent leur mission et, et acquièrent ce genre de programme
1: ça Alors, pourrait est, être intéressant on est bien d'accord quand on voit qu'un film comme euh, The Abyss de James Cameron euh, n'a pas d'exploitation vidéo euh, à la hauteur de, du film et qu'on voit qu'il est disponible sur Netflix là, depuis le début du mois d'avril euh, donc euh, en HD, même si c'est peut-être pas euh, la HD euh, la plus pure euh, du monde, c'est qu'il y, y a certainement, je ne suis pas technicien, mais il y a certainement des faisabilités techniques pour adapter euh, ce genre de programme. C'est quand même hallucinant aujourd'hui que des, des séries aussi marquantes de l'histoire de la télévision, alors certes de la télévision américaine, mais euh, ne soient pas proposées au public euh, sur des plateformes. Si, enfin, moi, je, je suis prêt à payer même mon abonnement un peu plus cher pour pouvoir accéder à des séries, euh, comme on parle du cinéma de patrimoine, à des séries de patrimoine qu'il faut connaître pour, euh, pour avoir une culture sérielle euh, digne de ce nom. Enfin, je... Alors
2: évidemment, c'est des sommes d'épisodes. The Street blues c'est euh, 7 ans d'existence, 260 épisodes pour euh, NYPD Blue. 147 donc, pour, ou 146 pour
1: NYPD ouais, Blue. Oui, c'est ça.
2: C'est est colossal. Mais en même temps... je euh, on, on le voit bien, enfin, on ne va pas se cacher dans notre petit doigt, il y a, a aujourd'hui des sites euh, alors illégaux, mais qui proposent certaines de ces séries euh, dans des qualités qui ne sont franchement pas dégueu, euh, et, et, et j'ai envie de dire, si on peut les regarder sur notre PC via ces sites-là, je ne vois pas pourquoi, via des plateformes légales, cette fois-ci, on ne pourrait pas les retrouver. Donc j'aimerais que Amazon euh, et, euh, Netflix. Et, et Netflix bouge le cul et aille chercher un peu, alors pas tous évidemment, le but c'est de pas de devenir une télévision une télé-mélodie des séries mais euh, c'est pas leur but, mais je pense qu'il y a des grands classiques comme ça, que le, que le public redécouvrirait, je pense que la jeune génération pourrait avoir un choc alors je, je, je mets quand même malgré la qualité, je mets quand même euh, euh, la loi de Los Angeles d'un côté parce que euh, la structure et, et la façon dont est fait la loi de Los Angeles euh, est extrêmement intelligente mais rentre quand même dans un, dans un cadre qui est celui des années 80 et des années 90 en termes d'esthétique et tout ça. Donc ça peut décontenancer certains, euh, un certain type de public qui pourrait être sur ces plateformes-là, mais je pense qu'il y a un public qui voit des séries d'aujourd'hui et qui ne serait pas dépaysé du tout en voyant Electric Blues ou NYPD Blue. Euh,
1: et d'autant plus quand tu vois que sur Netflix, ils proposent une série que moi j'adore, Party of Five euh, en intégrale. Voilà, tu vois. Euh, c'est voilà, à peu près la même époque. Oui, hein, c'est la même après. qualité. Hein. Voilà, et est pas, euh, elle n'est pas en HD, euh, elle est coupée un petit peu sur les côtés, etc. Mais, euh, mais au moins, voilà, si tu as envie de voir Party of Five, bah, tu as tout de dispo sur Netflix. C'est quand même génial, quoi. Et surtout qu'accessoirement, comme de toute façon, la qualité de NYPD Blue
2: n'est pas à te faire puisqu'elle est diffusée, comme tu le dis, sur Polar+, Plus, et qu'aux euh, États-Unis, euh, euh, Street Blues et la loi de Los Angeles sont sortis en DVD, ça veut dire qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait et je pense que ce travail il peut être appliqué à, à nos chaînes de télévision, euh, en, enfin en tout cas à nos plateformes de télévision. Donc, euh, qui se bougent, ces séries-là doivent être redécouvertes.
1: quoi. Mais je Et crois qu'elle existe en que...
0: DVD par contre, mais les quatre premières saisons seulement.
1: En euh, euh, vrai, <rire> il y a les quatre premières saisons effectivement. Il y a les quatre premières, ouais. ouais. Et bon, comme Et... ça marchait pas, ils n'ont pas sorti la suite.
0: Moi j'ai que la première, les... cela dit. Hein. Moi,
1: Moi j'ai les, les quatre. deux premières, ouais. J'ai les quatre. Mais ceci dit,
2: soyons ce, pas médisants, peut-être que la disparition de Boschko va, va, va les faire peut-être se réveiller, justement. Et eh ben, ce, euh... Serait,
1: euh, ce ne serait que justice, j'ai envie de dire. Euh, s'ils peuvent mettre Murder One, s'ils peuvent mettre Cop s'ils peuvent mettre euh, même Public Morals, comme dont mais on a pas Dr parlé. Même Docteur Doogie. Euh, même Dr. Doogie. Euh, dont, euh, voilà, il y, y a vraiment... Euh, y a...
2: Mais d'ailleurs... On ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on voit que l'héritage de Boschko se transmet jusqu'à aujourd'hui aussi sur la puisque puisqu'on n'a jamais autant parlé de Dr. Doogie depuis le lancement de The Good Doctor. Ouais. Donc, euh, on est aussi sur des, des passerelles avec, euh, avec certaines formes de, de télévision. Donc, euh, c'est jouable. jouable. Il, faut juste, il faut juste encore une fois que ces chaînes se bougent, se bougent un petit peu et qu'il et que, euh, y a eu beaucoup d'articles sur la disparition de Boschko. Je trouve quand même que c'est retombé un peu vite.
1: Mm.
2: À mon goût, c'est retombé un peu vite. Euh, voilà mais c'est vrai que voilà pour... c'est là qu'on se rend compte que pour toute une génération c'est un auteur qui ne parle pas à cette génération là et c'est pour ça que d'ailleurs il y a pratiquement pas dommage sur les chaînes de télévision ou, ou poussées ou sur des, des, des radios parce que bah, pour une génération si vous leur parlez de Boschko ça leur parle pas donc
1: euh... mais je pense mais que je... quand tu écris comme ça sur sur le web il faut élargir euh, ton propos alors et c'est bon c'était un peu ça m'a un peu oui et non parce que oui, moi aussi, mais en même temps, si on est
2: totalement honnête, euh, on prend euh, 25 personnes dans la rue, on leur demande qui est Steven boschko il n'y en a pas un qui saura nous dire qui c'est.
1: Oui, oui, mais ce n'est pas faux. Alors
2: Donc euh, oui, boschko malheureusement, parce que ses derniers faits d'armes vraiment puissants datent d'il y a 20 ans, bah, euh, boschko n'est pas effectivement connu du public d'aujourd'hui. Il aurait peut-être fallu rajouter le mot d'aujourd'hui derrière, mais voilà, aujourd'hui, vous dites Steven Bochco, ça vous dit quelque chose bah, non. C'est pour ça que voir tous ces trucs qui fleurissent sur les réseaux sociaux fait un petit peu sourire, mais parce que j'ai pas l'impression qu'effectivement le public, le grand public, connaisse vraiment son travail, euh, et même les séries de boschko ont, ont eu un succès retentissant, et en même temps, objectivement, Sophie, Fred, si on demande autour de nous, euh, si vous dites, vous connaissez euh, NYPD Blue, peut-être NYPD Blue, et encore,
1: mais... Euh... Alors, moi, je sais que dans mon entourage proche, M Murder One est quelque, une, une série qui a marqué, Et pourtant, elle n'a pas eu de succès quand elle a été diffusée sur M6, mais euh, c'est une série qui a marqué, en tout cas, des gens qui connaissent pas forcément tout le travail de de Boschko. Mm. Euh, mais, mais cette série-là, en tout cas, elle a, elle a marqué parce qu'elle était euh, été quand même atypique. Euh, déjà proposer euh, sur 23 épisodes, une seule histoire, c'était quand même gonflé. Euh, mais oui, sinon, sinon tu, tu, tu as raison. Euh,
0: On va faire euh... le test demain.
1: Oui, non, mais effectivement, et en plus, euh, les séries de Boschko ont eu un succès retentissant aux États unis euh, à part NYPD Blue East Street Blues et La Loi de Los Angeles je crois pas soient... ça a pu être des, vraiment d'énormes des, succès en France quoi. ça a pas été euh... comme Dallas a pu être par exemple un énorme succès en France euh, East Street Blues et La Loi de Los Angeles n'ont pas connu ça par exemple
0: bon du coup euh, franchement c'est la, la bonne idée de, de, re, de reprogrammer les séries sur Netflix par exemple
1: euh, moi je trouve que euh, Appel, là le, le... Le, le catalogue est génial en, en termes de nouveautés, dans le sens génial, je ne parle pas en termes de qualité, je parle en termes de, de propositions, Je veux dire, toutes les semaines, il y a une nouvelle série, etc. C'est quand même pas, ça ne me semble pas, alors peut-être c'est illusoire, encore une fois, mais ce qu'a qu dit Alex ne me semble pas euh, improbable ou impossible de proposer euh, des grandes séries euh, du patrimoine américain, de la télévision américaine, comme, euh, comme Hill Street Blues ou, euh, ou La Loi de Los Angeles ou Hanoi P.D. Ça me, semble, ça me semble être la vocation aussi de ces plateformes. Quoi.
2: Oui, mais sauf que ces plateformes, en même temps, on a la réponse nous-mêmes quand on fait cette émission depuis longtemps, euh, en, en y réfléchissant, en même temps qu'on en parle. Euh, alors La seule qui pourrait vraiment le faire, c'est Netflix, parce qu'elle a vraiment une portée mondiale euh, Amazon cherche vraiment des spécificités dans chacun des pays, on le voit, ils viennent d'acheter beaucoup de, de productions euh, françaises ouais. euh, donc euh, c'est un peu plus compliqué et en même temps on a la réponse, on dit nous-mêmes que euh, ces séries ont été un succès aux états unis et n'étaient pas forcément dans le reste du monde de la même manière, avec la même aura donc est-ce que Netflix qui ne fonctionne que sur euh, ce qui peut leur amener du monde et leur euh, susciter des abonnements, est-ce que c'est dans leur intérêt d'aller récupérer une série qui n'aura pas de retentissement en dehors des états unis Est-ce que Party of Five est un énorme succès en France euh, je, je sais, sais pas, si sur M6 pas, un hein. peu, mais de toute façon, la question se pose pas. Ils, ils doivent l'avoir aussi aux États-Unis, donc ça, c'est un truc. Euh...
1: Non, mais voilà, je veux dire, s'il y a Party of Five, euh, je, je me dis que potentiellement, tout est. J'aurais jamais mis un copec sur Party of Five sur Netflix. Ouais, c'est sûr, c'est euh, hyper surprenant. Euh, ouais. Voilà. Euh, et, et je suis un fan hardcore de la série, hein, ça à... C'est pas une question de jugement. C'est vraiment que j'aurais jamais pensé. Donc je me dis, s'il y a Party of Five, il y a On moyen d'avoir. Il y, a, il y a moyen d'avoir Felicity, il y a moyen d'avoir euh, euh, des séries comme ça qu'on qu ne qu trouve plus, qu'on ne voit plus qui qu ne sont pas assez rentables pour sortir en, en DVD euh, ce que je peux tout à fait comprendre Mais euh, enfin, je, bon après voilà, c'est peut-être une, une vision euh, euh, naïve et, euh, et rêveuse de, 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 de souhaiter ça mais je trouve que ce serait euh, euh, d'abord euh, c'est une question euh, d'éducation j'ai envie de dire c'est beau, c'est beau ça, je trouve. <rire> <Fred rire> président.
0: <rire> ça, je suis pour. Ok, c'est bien. Bon, ben, merci. Donc, du coup, est-ce qu'on est qu peut terminer l'émission Est-ce qu'on a encore du temps Ouais, vite fait. Euh, on fait un bloc-notes. Euh... Vous avez fait. des trucs à dire euh, sur Netflix ou autre, <rire> d'ailleurs Je. C'est pas forcément.
1: Euh, tu... Alors, sur ce qu'on je... a vu, tu veux dire
2: moi, je voudrais juste dire deux trucs, deux, deux news qui sont, tomb qui sont importantes. Euh, la première, c'est quand même souligner, parce que l'incroyable succès d'audience de Rosanne aux états unis Là, je, les, les chiffres d'audience de l'épisode 3 sont tombés. Elle a fait 15 millions encore de téléspectateurs. Euh, elle a fait 18 millions pour le lancement des deux premiers épisodes. Ils sont montés, je ne sais pas si on se rend compte, aujourd'hui en 2018, ils sont montés à 25 millions avec la, la télévision rattrapage pour les deux énorme. premiers épisodes de Rosanne. C'est colossal. Euh, donc voilà, donc là, ils ont, ils ont perdu, effectivement, mais c'est assez logique. Il faudra voir comment ça se comporte dans les semaines suivantes. Mais ils ont perdu en troisième épisode, mais ils sont quand même encore à 15 millions. Mais ils n'ont pas un...
0: beaucoup perdu, en fait. D'habitude, hein. la baisse est...
2: Ouais. Ils ont perdu 3 millions. Il faudra voir justement comment ça va se comporter avec le replay, parce que voilà, les chaînes américaines communiquent beaucoup. Mais enfin, c'est quand même colossal. Ils ont un, un taux, alors c'est très technique, mais grosso modo l'équivalent de la part de marché euh, sur... qui est à 4 et... quasiment à 4 donc c'est un point de 4 c'est vraiment colossal, c'est un vrai succès qui va dépasse à mon avis le simple revival il y a une vraie appétence pour ce programme, alors bon est-ce que le fait qu'ils aient été félicités par Donald Trump soit la meilleure chose qui leur soit arrivée, je ne suis pas certain mais en tout cas, voilà, ça marche très très bien et puis voilà, donc je voulais le signaler ça, c'est juste pour Fredo, signalons quand même l'arrivée dans, la dans la saison 8 d'American oh Horror Story de John non, Collins. Non, voilà, il faut non, le dire. non, monsieur,
0: je ne suis pas d'accord. Vous profitez bah moi, de votre faut... présence dans le podcast pour placer encore des trucs <rire> sur Dallas. Je ne non, suis pas d'accord. C'est pareil, pareil.
1: dynastie qui a été prolongée pour une seconde saison grâce euh, enfin, à et... sa diffusion sur Netflix. Non, mais voilà. j'ai vu et la et... news,
0: je me suis dit, mais il n'y a <rire> que Alex pour penser à cette news sérieux et ça t'est pas ouais. loupé, quoi. É Écoute,
2: je voudrais justement le dire en plus parce que j'ai vu l'épisode de l'arrivée de Nicolette Sheridan euh, dans ah le rôle Dynasty. Euh, C'est-à-dire que déjà Dynasty, au départ, bon, on l'avait dit ici, c'était quand même pas glorieux, mais alors Alexis Carrington et Nicolette Sheridan, si vous voulez, euh, c'est épouvantable. C'est mmh. épouvantable de vulgarité. Euh, cet épouvantable de médiocrité euh, évidemment les voix essayent de raccrocher les morceaux euh, avec la série d'origine puisque euh, euh, dans la nouvelle version de Dynasty il y a le chauffeur de euh, Fallon qui vit dans un, dans un cabanon enfin dans une baraque qui appartient dans la série d'origine à Alexis Carrington donc euh, on s'arrange pour nous la faire euh, réintégrer son cabanon dans cet épisode là pour raccrocher les morceaux avec la série d'origine mais Nicolette Sheridan, euh, elle est vulgose au, au possible. Ah, J'ai euh... vu
1: une, une image où elle a une espèce de, de, de fourrure blanche. Là. Voilà, c'est ça. Oh c'est horrible, c'est horrible. Euh, euh, et j'avoue
2: qu'avec des audiences comme elle fait, je ne comprends pas que cette série puisse être renouvelée. Mais bien sûr, la, 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 la diffusion mondiale de Netflix a évidemment ouais. bien joué. Euh, a évidemment bien joué. <rire> Donc, euh, voilà. Mais c'était juste pour dire que... C'est épouvantable ce retour de Nicolette Sheridan dans la série.
0: Bon. Merci Alex d'être. Je suis content d'être resté jusqu'au bout du podcast pour entendre des, <rire> des news de Dynasty. Ça me fait plaisir.
1: D'un autre côté, comme c'est toi qui enregistres, c'est mieux si tu restes. Hein.
0: Ouais, j'aurais pu me casser aussi et aller voir un autre épisode de NYPD Blue. Tiens, dès que j'ai entendu parler de, de Dynasty, hein. je suis sympa, ouais. je reste. C'est vrai. Ouais, et vu. puis il faut
2: quand même qu'on fasse notre... le mea culpa de tout le monde. Enfin. En tout cas, je parle dans la presse, euh, parce que tout le monde s'est. Avec Fred, on en avait parlé et on pensait la même chose. Euh, on s'est tous vautrés euh, sur l'audience de la série, le chalet pour France 2. Ah oui. euh, on avait tous, quand on a... moi j'avais vu les épisodes à La Rochelle, on l'avait revu avec Fred en projo à La Rochelle. Quand on a vu la série, pourtant moi j'avais trouvé des trucs euh, intéressants dans la série, on avait dit cette série-là, quand elle va arriver, elle va se voter la gueule. Euh, il y aura, entre les deux premières soirées, ça va... les gens vont dégager. J'avais dit aux comédiens, en tant les arts la radio, « N'allez surtout pas sur Twitter, vous allez vous faire démonter oui, la oui. tête, parce que c'est très violent, les diffusions de séries françaises sur Twitter. » Et alors, sur Twitter, ils ont été quand même très épargnés, les gens ont adhéré. Il y a eu, ils ont perdu 100 000 spectateurs entre deux soirées, ce qui est quand même que dalle. Et surtout, la série signe le record de France 2 en replay. Ils ont fait plus de 800 000, je crois, ou plus 700 000 téléspectateurs grâce au replay. Les deux premiers épisodes sont à 3,8 millions. Euh, voilà donc effectivement on n'est pas sur les 5 millions et tout mais honnêtement euh, pour, ce, pour ce type de série personne n'aurait pensé que cette série serait un succès donc, euh, donc voilà
1: est-ce qu'il n'y a pas un peu euh, de perversité de la part du public à vouloir voir quelque chose qu'il ne va pas aimer je pense pas au point de, de oh non, non, rester non, non, de non. Se
0: Faut, sur l'autre c'est clair Faut Pas ah, être une... surtout mais, et puis mais, surtout que les... merci
1: de me laisser être de mauvaise foi serez...
2: <rire> <rire> surtout, mais surtout quand tu regardes les tweets moi j'ai été voir les tweets euh, pour voir un peu et les gens, étaient, les gens étaient pris alors il y en a quelques-uns qui ne trouvaient pas ça bien mais les gens ont été pris par cette histoire et c'est euh, intéressant parce que voilà, on s'est sait, on sait tous euh, même moi qui avais plutôt tendance à vouloir défendre le projet l'initiative, on s'est tous votés en pensant que euh, ça ne marcherait pas et ben
1: il faut, voilà, le fait est ah, il y faut, y euh... faut reconnaître que ça, que ça marche et il faut reconnaître que moi, j'ai pas aimé. Mais voilà. Et mais bien, euh... bien sûr.
0: Si Fanny était là, on ferait le point maman Et moi, je vous dis que ma mère a regardé. Hein. C'était clair. Bah, elle euh, va regarder la suite. Ouais. Elle a aimé. Bah, ouais, elle m'a dit, oh, c'est pas mal. Je reviens sur Netflix tout de suite. Mais non. <rire> <rire> pas du tout. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon. Oui, donc je ne sais pas si maman Fanny a aimé ou pas, mais normalement, elle a dû regarder, hein, si, on a, si on a bien compris comment fonctionnaient les mamans.
1: Oh, on va donc, voir ouais. ça, ouais, on, on lui ça. posera la question. Ça.
0: <rire> Et euh, moi, j'ai regardé euh, la saison 2 de... Je ne vais pas parler de Jessica Jones, hein, je ne vais pas vous fâcher. Euh, je, vais pas, je vais parler de Santa Clarita Diet. Ah,
1: ce n'est ah. pas mieux ouais, pas Ah, mieux. ah <rire> si Ah oh, non, mais... Bah non
0: Non, non, vous plaisantez bah non. Non, non, mais bon, retourner voir Dallas, là, c'est pas possible. Ah, ben, Alors, oui, il faut tête,
1: juste... Non, mais
2: attends, <rire> c'est ce qu'on va faire, mais il faut juste expliquer à, comment elle s'appelle, Drew Barrymore, que la barbaque de la viande et des zombies, faut pas se la foutre sur le visage.
1: Voilà. Oh
2: Pas la peine.
0: Pourquoi t'as regardé le début, là
2: Non, mais enfin bon, euh, Drew Barrymore, j'aime beaucoup, mais bon, on sent plus à grand-chose. et pas là.
0: Pas Non, franchement, on s'en fout. La première saison, au début, c'est un peu difficile de se faire à Drew Barrymore, mais moi, je trouve que la saison 2 est vachement bien. Franchement, je trouve ça drôle. J'adore Timothy Olyphant et je trouve qu'il s'éclate dans cette série. Ils sont allés. Je trouve que c'est beaucoup mieux que la saison 1 parce que l'histoire est moins décousue finalement. Une fois qu'on a accepté le fait qu'elle est devenue zombie et qu'elle bouffe des gens. Du coup, ils font toute une enquête pour savoir, pour découvrir en fait le pourquoi du comment, parce que dans la saison 1, euh, on a toujours, euh, à la fin, on n'a toujours aucune explication de comment elle est devenue zombie ou pourquoi, et si ça va continuer ou pas. Et donc là, dans la saison 2, ils essayent un peu de comprendre l'origine du truc. Et, euh, et je trouve ça très marrant. Ils sont, euh, ils sont dans les punchlines, mais sans arrêt, euh, des trucs décalés au possible, c est, c est, ça marche hyper bien. Et euh, en plus, il y a encore, euh, on ne peut pas dire un caméo, mais un rôle récurrent de Nathan Fillion. Euh, c'est un truc, on se ah, dit, mais c'est pas... Ah non, alors, franchement, euh, il ne fait pas rêver. Hein. <rire> euh, c'est juste pas possible qu'ils aient osé faire ça. Quoi. Enfin, et, euh, et en fait, ça fonctionne. c'est très casse-gueule, leur truc, mais en fait, ça, ça fonctionne bien. Et euh, moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Au niveau des guests, il y a des il y a des nouveaux euh, des nouvelles personnes assez intéressantes. Par exemple, il y a Joel McHale de Community. Il y a euh, le mec qui jouait euh, comment s'appelle euh, Gérard euh, Macrané de Major Dad Major bah, de Us, tout et ça. Non, de Simon, Simon, et Simon et Simon Simon et Simon tout ça qui <rire> bah, de est
1: de Us, quoi aussi.
0: DCISAS voilà, qui est euh, qui est top et du coup bah j'ai pas mal enchaîné les épisodes, il y en a il euh, y en a 10 sur la saison. Je dois être à peu près au 6 ou 7 euh, et euh, voilà. Pas, pas manger en même temps, ça c'est clair. Mais sinon, c'est euh, bien délire et franchement, encore plus... ils se sont encore plus lâchés et euh, moi, je, je trouve ça très, très bien.
1: Bien. Ça donne envie. Enfin, tu le, tu le vends bien, en tout cas. Ben, ouais. Ça donne faim.
0: Ça, non, ça donne pas faim. <rire> ça ça donne faim. Cool. Bon. C'est vous qui avez fait ça Des morceaux humains retrouvés autour de Rocky Pick Park
2: Bien que de nombreuses personnes disparaissent de Santa Clarita ces derniers temps. On
1: s'est débarrassé d'un flic et maintenant tu fais rentrer un autre flic dans notre vie Elle devient de plus en plus agressive.
2: Oh si, ça peut empirer. Ça risque d'être encore plus visible. Je t'aime et on peut compter l'un sur l'autre. Le reste n'a aucune importance. Putain, c'est quoi ce foutoir
0: bon, Et toi, Fred, alors
1: euh, Alors moi, j'ai vu une série qui démarre euh, la semaine prochaine. C'est le 11 avril sur France 2 qui s'appelle Ben. C'est une série française avec Barbara Schultz et euh, Samia Gasmi. Euh, qui raconte l'histoire d'une journaliste euh, qui arrive au journal Ouest France, enfin, je ne crois pas que ça s'appelle Ouest France dans la série, mais ça a été tourné en tout cas dans les locaux de Ouest France, euh, journaliste de faits divers, et euh, c'est mixé donc avec euh, euh, cette histoire de journalisme mixée avec des enquêtes policières, et ben, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout, hyper efficace, très très bien mené, euh, extrêmement bien interprété par... Euh, tous les comédiens, notamment les deux principaux mais par tous les comédiens, très bien dialogués euh, et les dialogues sont vraiment bien bien dits euh, bien, bien, c'est bien interprété vraiment j'ai trouvé ça très efficace comme série euh, je vous conseille de découvrir, j'ai par contre deux bémols ce sont des épisodes de 52 minutes mais en fait ce sont des épisodes de 90 minutes coupés en deux euh, et ça c'est euh, en, voilà, en 2018 c'est quand même pas possible euh, de... mais c'est la mode on vu avec du la c'est pareil. Voilà. Ouais, hum. pareil avec l'art du crime euh, on le voit avec le succès de Capitaine Marlowe, qui sont des épisodes de 90 minutes c'est effectivement la mode mais je trouve ça dommage parce que la série n'en avait pas besoin euh, pareil ça aurait pu être une série sur le journalisme ça aurait été vraiment passionnant euh, les enquêtes policières elles sont pas inintéressantes euh, le personnage du flic qui est joué par Samir gasmi est génial c'est pas, pro... pas le problème c'est juste le problème de mettre des flics partout tout le temps euh, ça, c'est un, euh, un peu dommage de ne pas avoir suffisamment confiance en son héroïne pour ne pas faire euh, une série euh, sur le journalisme. Après, c'est une série qui est adaptée d'un format danois, euh, qui s'appelle Dict ou Dicté, je ne sais pas comment ça se prononce. mais euh, euh, Donc, c'était peut-être comme ça à, à l'origine. Mais euh, bah, en tout cas, c'est très efficace. Hein, franchement, c est, c est, c est, je, vous, je vous conseille la série. Mais j'avais laissé deux petits bémols quand même à apporter euh, qui... Euh, m'ont pas empêché, empêché d'adhérer, mais euh, euh, je me dis quand même en 2018, c'est dommage d'avoir recours à des, des artifices de, ce, de cette nature, alors qu'on pourrait aller dans, dans quelque chose de peut-être plus audacieux.
2: Je corrigerai juste ta phrase, c'est pas le problème de ne pas avoir confiance en son héroïne, c'est plutôt le problème de ne pas avoir confiance en son public.
1: Oui, oui aussi. <rire> aussi. C'est vrai. On
2: met, on met du polar partout, parce qu'on pense que... C'est plus facile pas... et le
1: public adhérera plus facilement. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est dommage. Et, mais bon, euh, je vous conseille quand même de vous faire votre votre opinion. Et euh, je trouve que vraiment, pour le coup, c'est... Enfin, euh, moi, j'ai vu, j'ai enchaîné les six épisodes et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Enfin, super et bien. Juste,
2: juste, Sophie, puisque tu as cité... Le, la, au, Fred a cité la série. Regardez l'épisode de Sang et Lumière de Capitaine Marlowe avec David Suchet. Ouais. En guest. Mmh. Voilà, David Suchet qui vient faire un guest dans Capitaine Marlowe. Euh, je vous le dis parce que, voilà, ça fait partie des... Des trucs très attendus. Euh, il y a Laura mettre qui,
1: fait un petit, un petit il qui fait un
2: petit caméo, mais c'est vrai que mais David ça passe Suchet, quand, ça le 23 avril, je crois, euh, David Suchet, qui fait donc un. On est dans un petit village anglais de la Dordogne, euh, euh, où il y a beaucoup d'habitants anglais, puis il y a, il y a une, la mère du village euh, qui disparaît, je crois que c'est la mère du village, la, la femme du maire du village, euh, qui disparaît, et David Suchet est là, il vit dans ce village, et il joue un ancien infiltre de Scotland Yard. Euh, et, qui est char... et qui décide de mener son enquête en parallèle de Marlowe. Euh, euh, et voilà. Et bon, c'est David Suchet. Donc, euh, euh, j'ai presque envie de dire, on lui, on lui ferait jouer le botin lire le botin ce serait déjà très bien. Je note. Mais, mais voilà, juste ça, voilà. même si vous n'êtes pas fan de Capitaine Marlowe, de voir oui. le face-à-face -face très tendre entre Corinne Massiero et David Suchet, on sent qu'il y a une profonde... un profond respect de Corinne Massiero face à David Suchet. Et, et voilà. Et c'est très. C'est très plaisant. L'épisode voilà, n'est pas, en, en termes de narration et tout, l'épisode n'est pas forcément ultra-méga euh, révolutionnaire. C'est assez classique dans la narration. Mais voilà, le simple fait de voir David Suchet qui vient dans la série, euh, moi, je dis banco.
0: C'est noté voilà. dans mon agenda. Regardez Capitaine Marlowe. Le, 17, Marlo. le
2: avril. Ah
0: non, mais tu me dis le 23. Bah, bravo.
2: Je euh, commence à vérifier. Bravo. Bah, dis ce que tu as à dire, Sophie, je vais regarder.
0: <rire> non, mais je n'avais rien d'autre à dire, en plus. Je, je note dans mon agenda si, en direct. Mais...
2: Non mais regarde... Non mais dis quelque, quelque chose quoi. Dis, dis quelque, quelque chose, chose Mais parle
0: oh, Mais J'ai pas moi, le droit de moi, parler je de le Jessica, tiens, Non
1: mais moi ceci je, peux... je te le dis, c'est moi qui ai raison.
0: D'accord. Ouais non mais ça, ça on était... Mais c'est ce qu'on disait avant l'émission, avant que voilà. ça arrive de toute façon. Donc ça, ça, il n'y a, y a pas de problème. C'est bon. pas
1: comme si c'était un professionnel qui, qui avait des, des bonnes informations euh, <rire> à, à distiller à chaque fois.
0: Non voilà. Non. Non, c'est ça. Mmh. Ça, c'est pas grave. Mais nous, on aime bien je... discuter de toute façon. D'ailleurs, euh, voilà. j'avais je... oh, si, si, une question. J'ai vu qu'il y avait bientôt Spikreen euh, oui. qui passe. Oui. Vous conseillez ou pas
1: Pas vu encore personnellement, mais euh, Alex conseille.
2: Moi, je conseille. J'ai beaucoup aimé. Après, il y j'ai y a des retours de retour des confrères euh, journalistes qui sont quand même extrêmement réservés. Donc, je crois que ça va, euh, ça va diviser beaucoup. C'est vrai que la série a des défauts. Euh, euh, voilà pas mal, de, pas mal de défauts Mais si, je sais pas moi j'ai aimé l'atmosphère J'ai aimé le truc mais voilà encore une fois On en parlait tout à l'heure un problème de série, euh, de série Sur la télévision ça aurait pu suffire Il a fallu qu'on mette une, euh, Il a fallu qu'on mette du policier à l'intérieur Donc euh, voilà C'est quand même très, très problématique ouais,
0: ça, bon, sûr. Donc ça c'est moi Et vous avez vu la news comme quoi euh, X-Files va être dans le désordre sur M6 oui.
1: oui. J'ai vu ça oui
0: On, on est fâché hein, parce que moi je suis fâché hein. Très fâché. Bah
1: euh, c'est ouais, enfin voilà. Style euh, 1990 quoi.
0: Mais en même temps c'est voilà c'est la logique de la diffusion d'avant hein. donc euh, ça commence euh, samedi d'ailleurs ce week-end euh, selon quand vous nous écoutez le 7 avril sur M6 c'était cool c'était bien on était bien Alors, contents.
1: Toi par contre tu as une bonne date ça, Ouais t'as vu. Ici. Mais ouais ouais
0: ouais, ouais mais c'est ça.
1: Par contre tu vois il a, il a du mal à trouver l'information hein. même avec les outils informatiques de nos Ah gens... non mais j'ai arrêté, euh... ah, arrêté de chercher Ah t'as arrêté de chercher Ah d'accord non mais parce que, que sérieusement
0: moi j'étais sur mon calendrier euh, en train de noter le truc hein. je, je rigole pas.
2: J'ai la voix de la sagesse, euh, de la... Alors, moi je m'incline, hein. il dit j'ai raison,
1: moi je suis... Non mais tu sais quoi hein, je vais et, demander à et, ma
0: mère parce qu'en fait ma voilà. mère aussi regarde capitaine Marlowe donc elle va être plus au courant que toi.
1: Et si jamais, si jamais d'aventure il s'avérait que j'ai tort je ne le dirai totalement pas totalement improbable je ferai mon mea culpa dans un prochain season 1
2: hein. non mais je crois que l'épisode du 24 c'est un épisode avec euh, il me semble jean hugues Anglade notamment attends
0: donc, et me fais euh... pas me taper un épisode où il n'y a pas David Suchet parce que je vais t'en ouais, vouloir vas... pendant 10 ans
2: tu vas vite le voir hein, dans un petit village de Dordogne euh, dans l'épisode de Sang et lumière ça commence par une reconstitution d'une joute médiévale donc, ouais comme euh, par, par hasard petite, euh... la
0: Dordogne tout ça bah oui des grandeurs nature c'est très ça c'est exactement et puis ça.
2: Surtout, et puis surtout José Dayan, les rois maudits, enfin voilà, il y a un gros clin d'œil aux rois maudits aussi dans, dans le final notamment de cet épisode, donc euh, voilà, mais effectivement c'est bien le 17, le 24, c'est l'épisode avec, euh, avec euh, jean hugues Anglade et d'après ce que j'ai compris, Pierre Perret. Voilà.
1: Donc, non, euh, ça, ça ne me donc, pas du J'ai donc donné une bonne information. Mais enfin, oui, mais ça t'arrive, attends, tu ne peux ça, pas être ça, mauvais ça tout le temps. Effectivement, tu, et tu sais ce, que, ce dont tu parles quand tu parles de mauvais. Donc, donc finalement,
0: moi je crois que vu que Alex, euh, vu que Fred a raison, euh, il vaut mieux qu'on conclue avant que euh, qu'il dise une
2: connerie. Mais ouais, ouais, je suis D'accord avec toi. Tu lui fais pas confiance, c'est bien, t'as raison. Mais bon. On sait
0: jamais. <rire> non, non, mais c'est bon. Il est d'accord avec moi sur X Files, alors ça va. Je suis contente. Voilà. <rire> il a passé le test.
2: Mais qui pourrait ne pas être d'accord avec toi là à ce niveau-là C'est clair. Je veux ah dire, es... c est... on n'est pas là pour faire la, la promotion du. Le téléchargement, mais enfin c'est franchement pas inciter non, on les peut gens à la...
0: ne pas diffuser l'épisode final à la fin. Enfin ça c'est un truc... Non mais
1: c'est... d'une débilité. Non mais, c est... C est débilité, non, mais,
0: bon mais ça, bon, ça enfin, je sais pas si ça s'était déjà produit ça. Le fait si, qu'ils si, si. qu diffusent dans n'importe comment, euh, clairement Ici. oui. Mais Ici. le, Ici, le, le season arriver. final à, avant la fin
1: Oui oui. Je me souviens rien.
0: pas, mais franchement c'est une catastrophe.
2: Surtout qu'après j'ai compris c'est vraiment pour des raisons qui est de ne pas finir sur une note désespérante la diffusion donc euh... bah, la note désespérante c'est le choix de programmation hein, de tout donc ouais. c'est mais mais si vous voulez à l'époque aujourd'hui il y a tellement de moyens pour les gens pour voir les séries même de manière illégale c'est franchement pas les inciter à revenir vers la télévision que non. de se comporter comme ça avec des programmes de télé quoi donc c'est euh... vraiment c'est une honte
0: vraiment euh... je vous dirais que j'ai pas vu la fin en plus j'ai pas fini. Alors,
2: ça, c'est pas très grave. Et...
0: Ouais, ouais. Ouais, voilà pourquoi. Mais, Parce euh... que je pense que
2: la fin, que la fin va t'énerver autant que la décision d'M6 de, diffu de diffuser oh dans le désordre. Si ce n'est plus.
0: Okay.
2: <rire> je te le dis comme ça. Euh, ouais, bon.
0: bon, ça sera mon coup de gueule du prochain, quoi. Mais Vous, la dernière fois, j'ai dit que c'était trop pense. bien, donc. Euh,
2: c'est bah, les montagnes fait, russes, quoi. Je, je pense que Chris Carter se dit, quand, on, quand je fais trop du bon travail, il faut qu'à un moment donné, je reviens à mes, à mes ouais. valeurs sûres, c'est-à-dire faire un truc pourri. Parce que...
0: Histoire qu'on ne <rire> qu change pas trop d'avis sur Chris Carter.
2: C'est-à-dire qu'au moins dans, la, dans le final de la saison 9, euh, on avait quand même la possibilité de se dire, bon, c'est un, un final, euh, voilà, avec l'apocalypse qui va arriver en 2012, etc. Là, c'est censé être le final de la série, euh, c'est censé être le final de la série, pour quoi potentiellement, et le départ de Gillian Anderson. Alors Honnêtement, je ne sais pas comment Chris Carter va faire s'il fait une saison 12. Sans Guyan Anderson, qu'elle a dit qu'elle ne serait pas là, parce qu'il n'y a pas la possibilité à la fin de cette série de se dire au revoir, Guyan Anderson. Enfin, hmm. C'est pas spoilé de vous dire ça, mais on voit bien qu'effectivement ça a été tourné avant la décision et que bah, maintenant il va être emmerdé. Ah, il va faire un flashback. Back... Au revoir, X-Files, non
0: Qu'on le débranche, c'est ça
2: Ouais, voilà. Ouais. Bah, de toute façon, plus ça a continué de descendre, euh, dire, à part, ils trouveront plus facilement du pétrole que des téléspectateurs. Donc, euh...
0: <rire> Allez, encore Dallas. C'était pénible, hein.
1: Ah oui tiens c'est vrai ah oui, écoute, ça, euh... ça, ça pouvait être dynastie aussi Ça pouvait aussi. être dynastie ouais la Denver Carrington fait beaucoup dans le pétrole aussi Et la prochaine fois on parlera de vin comme ça on pourra évoquer Falcon Crest <rire> N'importe quoi Et on pourra parler
2: de Dallas Puisque le héros de Falcon Crest a failli dans... jouer Jérémy dans Dallas donc, euh... oui, Magnifique.
0: donc il est temps de conclure merci <rire> les garçons d'être revenus hein. Enfin je sais pas si je vous remercie finalement donc, euh... Non On verra On, on va peut-être rappeler Fanny en fait Reviens Fanny Help me tout laisse tout Les sec.
2: 9 saisons de Dynasty sont disponibles en DVT. Euh, si donc, vous, vous voulez parler de
0: Dynasty et de Dallas en, en MP euh, sur Twitter, ces, ces messieurs se feront un plaisir de vous répondre. Et sur euh, quel, euh, quel compte Twitter
2: At Season 1. Non,
0: At Season 1, <rire> ils bannent. Ils unfollow direct les gens qui parlent de Dynasty.
2: Alors, si vous voulez nous parler de Dynasty, c'est-à-dire que si vous êtes des gens de goût, euh, vous pouvez euh, avec at Alexandre Train et je ne manquerai pas de taguer euh, at euh, Season 1 aussi dès que vous parlez de Dynastie rassurez-vous ce sera comme les alertes grande show
1: je vous propose une alerte Dynastie par tête d'aujourd'hui et qu'on en parle toutes les semaines sur le mur de, de Sophie at Season 1 voilà c'est une bonne idée je trouve et on va commencer par la saison 1 euh, voilà. et le pilote de 3 heures que ah tu non, vas non, revoir une non, deuxième
0: non fois. non j'ai donné je te rappelle euh...
1: <rire> je et ben as... donne sois généreuse
0: <rire> c'était trop pour moi c'était trop. J ai, j ai et d'ailleurs, l'année prochaine, on fête les 40 ans de Côte-Ouest. Oui, Donc, bah si oui. vous
2: avez envie qu'on parle de Côte-Ouest dans cette émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je suis sûr que Sophie sera ravie ah, qu'elle puisse,
1: qu puisse commencer la diffusion quand même. 357 et 345, 345 344 épisodes Voilà, à voir, euh, plus une voilà. mini-série. Je m'y mets tout de il il suite. faut quoi. un petit peu de temps. Ouais, voilà. bah, Laissez-moi le euh, Si jamais tu te dis non,
2: mais je, je, ça n'est pas possible, je ne les trouverai pas, sache que Fred a l'intégrale. On a les dates tous les deux, on peut te les envoyer.
0: Ouais, bon, envoyez-moi plutôt les bouquins de série là, dont vous avez parlé, ça serait beaucoup plus intéressant. <rire> très bien. À choisir. Euh, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout, même les bêtises. <rire> on vous donne rendez-vous très très... Non, c'est le podcast entier qui est un bêtisier avec vous. On vous donne rendez-vous très 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 vite pour un vous nouveau numéro. Oh, il est fatigant. Et en attendant, bonne semaine.
1: Bonne série. Et bon il a pas
0: non mais et Alex, t'es un imposteur quoi. Tu fais même plus le... Bonne série Non, C'est terrible hein. <rire> oh, Le mec, il... il a pas les dates Il arrive à la bourre il... il a rien, non. et en plus Attends. il dit pas la, la fin du truc non mais...
2: non mais je m'insurge Je n'arrête ouais. pas à la bourre C'est toi fou. qui décrète trois quarts d'heure avant l'émission Qu'on va commencer plus tôt, donc excuse-moi C'était pour...
0: pour que Fred ait le temps de manger, euh, manger. Ouais, Je pensais à Fred en fait
1: Ouais, merci et voilà. finalement on a, on a fini exactement à la même heure que si on avait commencé à 21h bah parce que Steven Bochco est un sujet passionnant ou ouais. vous avez
0: dit trop de bêtises mais bon après ça c'est à voir
1: c'est sur la fin mais sinon euh, je pense que le contenu sur Bochco est pas mal
0: d'accord Presence!